0: Boa tarde a todos, já choveu tanto de ontem para hoje, mas que possamos aproveitar a chuva de bênçãos que está acontecendo agora aqui dentro, que possamos, assim como já aliviou lá fora, que possamos aliviar os nossos corações. Profecias, previsões e predições. Quando a gente fala sobre profecias sem aprofundar o olhar, sempre vem na nossa mente fim do mundo, algo muito ruim, a gente já puxa Nostradamus, a, a profecia terá que ser cumprida. E aí nós vamos trabalhar sobre esses temas. Vários textos do Evangelho de Jesus apresentam um acentuado... Sentido profético. Nós temos profecias de juízos, que são alertas, são previsões, que anunciam algo ruim e estas são dadas para não serem cumpridas. Vamos exemplificar. Como nós, quando pais, como tios, como. Quando temos alguma criança sobre a nossa responsabilidade e a gente vê que ela não está estudando, que ela não está se aplicando, que ela não está tirando notas boas, aí a gente começa a dizer: tu tem que mudar a conduta, tu tem que começar a estudar, tu tem que te aplicar, senão tu vai perder o ano, tu vai rodar, isso não vai ser bom. A gente está profetizando, mas a gente não quer que isso aconteça. A gente quer que que a pessoa, nosso ente querido, mude o comportamento. Então, quando a gente entra em contato com essas profecias de juízo, nós podemos entender que é Deus, nosso Pai, nos alertando. Ele, ele não quer que, a, que as profecias se cumpram. Mas nós também temos as profecias, que são as profecias promessas. E essas, elas anunciam algo bom. E essas, elas são as promessas predições. E essas, sim, são dadas para serem cumpridas. São afirmações em relação ao futuro. E são essas que nós vamos desenvolver aqui hoje. É sobre essas que nós vamos deitar o olhar, porque nós vamos ver que, aparentemente, elas parecem que elas vêm com um conteúdo que não é bom. Mas nós vamos refletir juntos para ver se esse conteúdo não faz parte do processo. Vou fazer uso de um pouquinho de algumas obras básicas. Eu começo com o Consolador, que é através da mediunidade de Chico, o mentor dele, Emmanuel, que compilou esse livro, que ele é feito de perguntas e respostas. E no capítulo 4 que ele é, de, é denominado Ciências Combinadas, a questão 89. Por que razão não existe nos textos sagrados uma notícia positiva das terras descobertas, posteriormente à vinda de Jesus ao planeta? Trouxe essa questão só para... a gente já estar tá limpando o que que é profecia, o que que é previsão, o que, que é predições. E o Emmanuel, ele é fantástico, mas para quando a gente já tem um conhecimento. Senão, parece que a gente está lendo ele e vendo outra língua. Então, eu já vou, antes de apresentar a resposta para vocês, já vou esclarecer um pouquinho o que ele está querendo dizer aqui. Que se a gente fosse a fundo, ficaríamos num seminário só em cima dessa resposta. Mas o começo dela traz o que, que a gente vai trabalhar durante toda essa exposição juntos aqui para refletirmos. E, antes de começar, ainda vou falar. O final dela se reporta, da, da, da questão, a, ao profeta Jonas. Jonas é aquele profeta do Antigo Testamento, que foi chamado por, por o pai, por Deus, para ele profetizar lá em Nínive, que se eles não, não se arrependessem, que a terra ia cair. E ele foi engolido por um... Foi no navio, caiu no mar, foi engolido por um grande peixe, depois ele foi cuspido. Ó, isso aqui tudo são simbolismos que a gente pode ir abrindo e que eu nem pesquisei, <risos> nem teria como fazer. Mas para dizer, o Jonas foi, chegou... Ele, se a gente tiver. Eu, eu, pelo menos eu fui lá e li para saber o que, que eu estava falando, né? Li o capítulo. Ele chegou, pregou e o povo se arrependeu. E Nínive não caiu. Só que quem caiu foi o Jonas, porque ele mesmo, como profeta, ele tinha aquela questão que a, profe a profecia deveria ser cumprida, e a profecia não se cumpriu, o povo, o, o povo se arrependeu e não aconteceu algo de ruim. Mas vamos à resposta do Emmanuel, vamos fazer a pergunta de novo. Por que razão não existe nos textos sagrados uma notícia positiva das terras descobertas posteriormente à vinda de Jesus ao planeta? Nesse particular, temos de convir que a palavra das profecias através de todos os tempos e situações do planeta, muito importante aqui, ó, aqui que a gente vai ficar, como eco das regiões divinas, eco das regiões divinas, é a presença de Deus, não teve mira, senão a edificação do reino de Deus nos corações, desprezando as fundações humanas, precárias e perecíveis. É nisso aqui que nós vamos trabalhar na tarde de hoje, a edificação do reino de Deus nos nossos corações. Vou ler ali, mas o que está que dizendo? Toda a outra parte é isso aqui que vai remeter ao Jonas. Todavia, no desdobramento das revelações, encontrareis informações. Encontrareis notícias de novas terras posteriormente descobertas, informações essas que se encontram sobre os véus de símbolos, por isso que a gente, se, 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 se nos debruçássemos sobre essa passagem, a gente teria que ver o que, que quer dizer isso, como é que tu é engolido por uma baleia, tudo isso são símbolos, né? Como aconteceu em todas as demais notificações do Velho e Novo Testamento, opa não, pulei uma partezinha. Uh, que, que legaram ao homem espiritual. Então, é aquele que está dizendo que já no Antigo Testamento já havia um, um convite para essa edificação, para o arrependimento, mas ele foi efetivado com a presença de Jesus, quando ele veio, quando a cumpria, uma das profecias que cumpriu, ele veio para na Terra. Aí sim começou a efetiva melhora espiritual da humanidade. Aí sim que nós começamos a nossa evolução moral, espiritual. E isso está efetivamente ligada com as profecias que eu vou trazer aqui. Porque uh, na tarde de hoje nós vamos falar desse profeta. Que a gente normalmente costuma falar dele aqui na doutrina como nosso modelo e guia, a gente fala como o mestre Jesus, a gente fala como o médico de almas, o, o, o grande pedagogo, mas ele é o profeta de Nazaré e eu vou trazer aqui cinco profecias promessas, ou seja, são profe profecias, promessas, previsões e esta sim, são ou estão sendo cumpridas. A primeira delas é porque ela foi cumprida que, ela, que a gente está aqui. E aí vocês vão entender o quanto essa minha apresentação ela é rasa. É só assim um... Uh, só estou nomeando, porque uh, uh, só nesta primeira... Nós que já estamos aqui há muito tempo, estamos estudando, estudando, estudando para tentar sentir, para tentar vivê-la. E as outras, então, então eu vou trazer assim: ó, nomear e exemplificar. E, e aí vai na nossa busca, né? Então já, já dá para ter uma ideia de qual é a primeira? O Consolador. É o consolador prometido, né? Se tem alguém aqui, quem está no estudo sabe, mas quem está aqui pela primeira vez, o consolador é o Espiritismo, né? Então a gente vai encontrar numa obra básica, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 4, onde Kardec nos traz que o Espiritismo vem na época predita, olha aí, predições, cumprir a promessa do Cristo. O espiritismo vem abrir os olhos e ouvidos. E aqui entram todos os conceitos do espiritismo. Mas, se nós vamos falar aqui, né, por que, que ele consola? Por que, que ele é o consolador? Por que, que ele ampara? Quando se fala em espiritismo, vem... Assim como quando a gente fala de uh, profecias, vem sempre aquilo, ai, tem que ser cumprida, ai, uh, algo que não é bom. Espiritismo, para quem nunca teve contato, vem espírito, vem intercâmbio, uh, é muita porta para quem não está aqui e quando alguém parte, aí a gente já começa a nossa educação. Quando você toma contato com o espiritismo, as pessoas, nós não perdemos os entes queridos, eles partem antes. E aí vai começando o nosso consolo. Tem, a gente diz assim que são cinco conceitos básicos, que é, primeira coisa, a existência de Deus. Nós vamos nos debruçar, vamos, uh, uh, né, a pergunta aquela que a gente já sabe de, 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 da ponta da língua, o que é Deus e não quem é e quais são as características... A gente vai uh, tomar contato com a pluralidade das existências. Então, vai entrar a reencarnação e tudo que, que abarca isso. A pluralidade dos mundos habitados, o intercâmbio, as leis divinas. Aí, entra tudo. Mas, nós estamos falando em consolador. Aí, como consola se eu perdi? Mas aí, a gente vai entrando em contato. Que a gente... Nós vamos nos encontrar novamente. Mas aí parece assim: muito. Uh, uh, muitos que entram aqui queram a mágica. Perdi, lá eu tenho contato. Então a gente tem muito também em mente as cartas, receber uh, algum contato mais concreto. E à medida que a gente vai entrando em um contato, a gente vê que esse amparo, esse direcionamento, esse alívio, ele acontece, mas ele é sutil. Vou dar um exemplo pessoal que aconteceu, porque essa, essa exposição eu vou fazendo e vou repetindo. E cada vez que eu vou em outro lugar, eu já sou outra, já vai me acontecendo outras coisas eu vou acrescentando. E eu fiz ela há pouquinho tempo, faz ainda faz umas três semanas. E antes de eu fazer ela, os meus pais, a minha mãe já partiu, vai fazer 25 anos e o meu pai vai fazer 13 anos. E eu tinha a exposição, era na quinta, na quarta eu tive este sonho, que eu vou trazer só o final, porque nem eu não entendi muito ele ainda, mas também quero deixar claro que aí fica já o convite para procurar o que, que são sonhos. Eu tive esse sonho, e vocês vão entender que eu vou trazer o final, porque o final foi didático para mim, e vai ser didático para todos nós. Mas não necessariamente quando a gente sonha com alguém é um encontro espiritual. É uma forma de nós buscarmos esse colo nas nossas memórias mesmo. Não quer dizer que a gente está tendo um encontro espiritual. Mas aqu aquela sensação, aquilo que eu tive, aquilo que eu tirei, isso sim pode ser a presença. Então já fica a dica para procurar no livro dos espíritos. Quais tipos de sonhos, sonho simples, sonho espiritual que tem no livro dos espíritos, tem na obra do André Luiz. Para a gente, aí que eu digo, é algo que a gente tem que debruçar e estudar, porque não é mágica. A, a, a dor, ela não desaparece. É um processo nosso, porque a gente vai entendendo o porquê. Mas vamos ao meu sonho. Sonhei com os meus pais. E aí, o finalzinho do sonho, eu estava chegando aqui em Novamburgo, Hamburgo, nós estávamos viajando e chegamos aqui em Novamburgo. Hamburgo. E aí, o meu pai disse, assim, eu vou lá fazer check-in, para pegar o próximo avião. Deus disse, mas por que nós vamos pegar o avião? Nós já chegamos aqui, é só pegar e ir para casa. E meu pai foi lá, fez o um chequinho, dizendo para a mãe, mas por que, que ele vai fazer isso? Ele chegou, Deus assim, por que? Vamos aqui, ó. Daí ele, não, nós vamos de avião. Daí tinha aqui o corredor na frente, e eles foram indo. E eu assim, pai, tu despachou a minha mala? Tu despachou a minha mala? E aí eu acordei, uh, meio que na angústia e no consolo. Mas aí... Qual a lição que eu tirei e eu quero dividir com vocês? Que a nossa mala, nós estamos despachando. Cada um de nós está despachando a nossa mala. Não é o outro. Nós chegamos aqui com o nosso corpo físico e nós iremos sem ele. Só com esta mala das nossas experiências. E tudo isso a gente encontra nesse Consolador, esses conceitos. Então, vê como esse tio já faz 25 anos, eu ainda tenho uma angustiazinha que eu vou lá procurar no sonho, vou buscar esse colo e ainda levo, mas assim, né? não? Tu que está despachando a tua mala. Aí, estava me preparando ainda para essa... Uh, para repetir essa, essa exposição. Peguei o Divaldo Uh, naqueles shotzinhos, videozinhos rápidos. E uma mãe, porque a, a, essa é a posição de uma filha que perdeu os pais, para ver como assim, há tanto tempo, eu, 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 eu me sinto confortável e desconfortável, porque eu vou buscar, mas à medida que a gente está aqui, está estudando, a gente vai, vai sentindo que continua, vai sentindo que um dia vamos nos encontrar e é isso que a gente vai trabalhando. E aí essa mãe, o Divaldo respondendo perguntas, e pelo jeito era uma mãe que perdeu o seu filho, então vamos já trocar, que o filho partiu, e ela perguntava, posso chorar? Porque isso é uma coisa, quando a gente entra na doutrina, não chora, não desespera, que vai ficar fazendo mal lá para o outro, e aí o Divaldo dizia assim, ó, Claro que pode, né? Mas pega essa dor e faz uma prece e diz, olha, estou sentindo a tua falta, mas estou aqui, um dia nós vamos nos encontrar, e aí vem a parte que ele que, 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 assim, é poético, mas fazer, ele diz assim, ó, pega isso e vai fazer um bem à caridade, que é um dos conceitos do Consolador, fora da caridade, não há salvação, vai fazer o bem para alguém, em nome dessa saudade, que você vai transformar essas lágrimas em pérolas, uh, essas lágrimas em pérolas de, de amor, de caridade. E eu pensei assim, ai ah, que lindo. Mas eu não estou nesse papel. Mas eu tenho exemplo de duas pessoas próximas do meu grupo de estudo, que eu não vou citar o nome porque eu, eu não pedi. né? Mas uma delas, né, que há anos o seu filho já partiu, e que uh, é uma grande influenciadora para eu estar aqui, e eu fiquei pensando, nossa, eu não sei o que ela passou, mas essa pessoa já não tem um porta-joias, já tem uma arca de pérolas. Porque esse bem, ó, se eu estou aqui, e tantas outras pessoas, e o bem que, que, que a gente vai fazendo em nome, que ela está aqui, né? então é, é essa a propagação do amor, e que, de certa forma, dá um alívio que eu não sei. Outra é uma colega, que essa está aqui, mas como eu também não falei, ela está... Trabalha no Mediúnico e, e troca muito comigo e me ajuda muito, e tantas pessoas no Mediúnico. Então, eu penso assim: ó, ela sofreu esta partida antes, né? Mas de alguma forma ela está dando conta disso, né? Porque seguindo, se apropriando do consolador e colocando esses conceitos. Em, em prática. Então, é só para a gente dar um exemplo que tem, assim, a, as pessoas vêm por esta porta, mas como é muito particular a forma que cada um vai acomodar essa partida, que faz parte, daí não vou nem entrar, senão não vou chegar nas outras, estou só no primeiro, na, na primeira profecia, porque faz parte ah, as, as, as fases do luto, e tudo certo, em algum, e, e aquilo não é quadradinho, ah, agora eu estou barganhando, agora eu estou negando, agora eu vou aceitar Tá, não, um dia eu acordo na aceitação, no outro dia eu já estou barganhando e faz parte. Mas, bem, viram como é, é, é bem cada, cada, cada profecia dessas. Mas vamos para a segunda. E é o Cristo. Ninguém é profeta em sua terra. Não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. Jesus, Mateus, capítulo 13, versículo 57. Uh, nesta passagem, Mateus narra que Jesus chegava nas sinagogas e, e pregava com muita propriedade e, 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 e falava desse reino, de Deus, que está identificado nos nossos corações, e pregava o amor. E, e todos ficavam, ao mesmo tempo que impressionados, mas eles pensavam assim, como ele, que, que mora aqui entre nós, filho do, do José Carpinteiro, da Maria, eles olhavam aquilo ali, mas eles não consideravam. Então, a gente pode linkar para entender... É um risquinho, um aspecto dessa profecia que, como diz no ditado popular, santo de casa não faz milagre. E se a gente vai puxar para o nosso dia a dia, a gente pode puxar nesta profecia aqui a ênfase no preconceito social. Porque Jesus sofreu o preconceito dos seus. E como a gente fez ali naquele na, exemplo do pai e do filho, isso acontece conosco no nosso dia a dia. Nós temos, assim, o nosso núcleo familiar, de amigo, social, e a gente pode estar passando por qualquer uma dificuldade que a gente não está conseguindo resolver, e os nossos dizem, faz assim, vai por aqui, olha, aqui tu, tu vai conseguir resolver isso, e a gente não considera. Aí tu vai lá na, na, na fila do mercado, encontra o um desconhecido, o desconhecido fala aquela mesma coisa que os teus estavam falando todo o tempo, e aí, e aí tu ainda chega em casa dizendo, olha, resolvi o problema, o fulano me falou para fazer tal coisa. Então é, é, é um convite para que a gente uh, se perceba se a gente não está sendo preconceituoso com os nossos. E aí a gente pode ampliar nos dias de hoje para todo tipo de de preconceito que a gente exerce. A gente, se a gente está dizendo que não, é porque a gente já reconhece, tu não pode uh, reconhecer aquilo que tu não conhece, né? Então, e aí vai, desde time de futebol, de, de partido político, de etnia, de gênero, de classe social, está aí. As diferenças estão aí para que a gente uh, se abra e, e parta para o acolhimento, para o amor. A pedra angular, disse Jesus, o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Em uma construção, a pedra angular, ela é responsável pela sustentação e segurança. Então, assim, quando em Mateus, no capítulo 21, de 42 a 44, Jesus aborda essa pedra angular. E aprofundando nos nossos estudos, nós vamos perceber na fala dele que a pedra angular, segundo a doutrina, é o cristianismo, é o evangelho, é, e é Jesus, e é a vivência desses ensinamentos. Porque à medida que a gente vai estar... Tá, assim, ó, Por que, que o espiritismo consola? Tem aqueles aquilo que nos chama a atenção, a gente sempre vai voltar para a primeira profecia aqui. Porque tem todos aqueles elementos, mas a, o cerne é o Evangelho, é Jesus, é o Cristo. A gente tem todos aqueles elementos para termos o quê? A fé raciocinada, que é outro conceito lá do Consolador. Então, à medida que nós vamos nos apropriando, nós vamos sentindo e nós vamos conseguindo vivenciar o Evangelho e o Cristo, os seus ensinamentos, isto vai dando uma sustentação, isto vai nos aliviando. E, mas, mas, assim, ó, sem cobrança, porque a gente não consegue, porque que eu tenho que repetir tanto, porque em alguns momentos, aquele pouquinho que a gente consegue fazer, porque isso, a gente está aqui, ouvindo, entrando em contato, daí a gente consegue refletir, daí a gente consegue vir para dentro de nós mesmos, aí nós conseguimos sair um pouquinho e entender um pouquinho o outro e fazer um pouquinho bem, é, é, é parte do nosso processo. Ele é realmente, assim, lento. Mas essa profecia nos convida a nos abrirmos, a nos flexibilizar, flexib mais abrirmos a, 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 a nossa flexibilidade mental para o novo para que, que dá medo o novo né às vezes a gente está naquela mesma coisa mas é o conhecido mas se eu fizer e se eu perder o que eu tenho é o se si, né esta é a quarta Sinais dos tempos. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, imoralidade, né? o amor de muitos se esfriará. Jesus, Mateus, capítulo 24, versículos 11 e 12. Essa narrativa, a gente, se a gente... Uh, Lê e reflete, a gente consegue reconhecer, né? Uh, quantos corações que estão frios, frios no, term, no, no, no sentido de adormecidos, que não percebem as verdades superiores, basta para ver assim, ó, olha, quantos de nós estamos aqui na tarde de hoje e quantos que estão ainda pulando o carnaval, Nada contra, mas, assim, uh, uh, nada contra que eu digo. Tem a, a, a coisa cultural, não vamos também, né? Mas, assim, para essas verdades superiores, daqui a pouco passa pelos nossos olhos direto tanta coisa que vai naturalizando, que é imoral, que é ilegal, que é antiético, e a gente não vai se dando conta. E essa narrativa aqui está no capítulo 24, denominado o sermão profético. É bem bacana a gente ler com olhos de ver, ouvidos de ouvir, porque quando a gente lê pensando cada palavra, assim, eu consigo é, sentar aos pés de Jesus, porque ele está lá sentado falando isso aqui para gente, né? E, e nos alertando. E aqui a gente pode, porque ele está dizendo, porque ó, é os sinais dos tempos, é o que a gente está passando, né? essa transição planetária que a gente tanto fala, que está em pleno movimento, que parece assim, ó, a gente até falta se a gente começar a nomear, passamos pela pandemia, veio a guerra, agora terremoto, tanta coisa que está acontecendo, mas também tanta gente se mobilizando para ajudar essas pessoas. Tem os corações que já estão mais espertos. E tudo isso, se a gente vai vendo, voltamos para a primeira profecia, faz parte da lei do progresso, que é a lei de destruição que a gente tem que se renovar, e, e, e é através da dor, do, 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 das aflições, dos sofrimentos morais que fazem parte do nosso processo, do nosso crescimento. Então, é um convite, de novo, para algo que a gente tanto fala aqui também, puxando para a primeira profecia do Consolador do Espiritismo, que é a nossa transformação íntima. Por isso que eu estou dizendo, assim, ó, cada conceitozinho que eu trago, conceitozinho, porque é enorme, a gente poderia ficar, mas, de certa forma, se estamos aqui, em algum de nós, ah, isso faz sentido, aqui toca, aqui vai. E esse é o processo. Um rebanho e um pastor. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. João, capítulo 10, versículo 16. Aqui o Cristo explica que haverá um rebanho e um pastor. E aí a gente vai pensando, né, o que é rebanho e quem é esse pastor? Aí a gente já começa extraindo aí os símbolos, né? E aí nós vamos procurar... De novo, a primeira profecia que eu trouxe aqui, o Consolador, o Espiritismo, que na Gênesis, no capítulo 17, no item 32, Kardec traz que esta profecia, Jesus claramente anuncia, anuncia que, o, que os homens um dia se unirão por uma única crença. Essa profecia possivelmente será cumprida, essa está em processo. né? A outra já foi, o, também está em processo. O Consolador chegou, a gente está tentando se apropriar dela. Em alguns momentos a gente já consegue. Essa aqui, provavelmente, ela vai se cumprir no período de regeneração. Porque aí nós já vamos estar mais preparados para aceitar as diferenças, para sermos mais tolerantes no, é, em tudo e, principalmente, no campo da fé. Então, aqui, de novo, a gente vai trazer a primeira, para ver como a gente tem que trabalhar a primeira ainda para chegar nas outras, que é a, a salvação, a fraternidade, a caridade, o amor ao próximo. E, ainda para... Uh, alinhar com um rebanho e um pastor. Uh, no livro O Consolador, daí não é não é a profecia, é o livro O Consolador, que é uma obra complementar que tem do Emmanuel. Né? A terceira parte, que denominada o título Religião, na questão 262, uh, fala por que razão a palavra das profecias parece dirigida invariavelmente ao povo de Israel? Aí a resposta. Em todos os textos das profecias, Israel deve ser considerada como símbolo de toda a humanidade terrestre, sobre a égide sacrosanta do, do Cristo. Aqui é, é importante a gente assim, ver o quanto é consolador quando a gente uh, se aproxima dos, da, do evangelho, da, da, dessa, de, desse texto bíblico, da Boa Nova. Mas o quanto é importante a gente extrair o símbolo da letra? O que, que é isso? É isso que a gente está fazendo aqui. A gente vê o que, que quer dizer e aí a gente, isso nos muda e à medida que vai nos sensibilizando, no, nos afetando, a gente proporciona que a gente mude com o outro e aí efetivamente aconteça é, essa grande união. E aí é aqui para tirando. Ó. Não é só para Israel. Somos, o, Israel hoje somos todos nós. Toda a humanidade. Uma coisa bacana de pensar, voltando para a primeira... É que a humanidade somos dois nós nos dois planos da vida. Quando nós estamos desencarnados, aí que nós somos mais humanos do que nunca, porque daí nós estamos mais expostos, mais em contato real com o que nós estamos sentindo. E a ideia de a gente vir aqui trabalhar é que a gente... Não é resposta, tu viu? Que eu fui largando um monte de coisa para, de repente, que alguém... Ah, mas isso eu quero saber mais, isso eu vou procurar. E, uh, porque tudo que eu falei aqui, tudo que a gente fala, cada encontro está relacionado com a lei do amor. E... Uh, os ensinos, a gente vê ó, que tudo passará, minhas, as minhas palavras não passarão. Né? Então, esses ensinos, eles são atemporais. E nos chamam para novas perspectivas, novas circunstâncias, para que nós possamos sair de nós e transcender. E esse amor que nós ainda não conseguimos vivenciar, e tudo bem, Assim, eu me considero, eu já estou anos e anos e anos, já sei, olha, como eu sei tanta, tantos conceitos, mas saber alguma é uma coisa. Agora, sentir e vivenciar é outra. Eu percebo que quando eu consigo fazer um pouquinho, nossa, como é bom, mas daqui a pouco eu já é, não gosto de dizer certo ou errado, já escorrego e já volto o antigo, porque me vem muito assim a, 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 temos forte ali da, da, do catolicismo, né? Amar como Jesus amou. Sentir como Jesus sentia. A gente não consegue isso ainda. Mas tudo bem, faz parte do processo. Porque esse amor incondicional, é só a gente saber, assim, ó, a gente ama ainda esperando reconhecimento. Esperando retribuição. Se ele fez aquilo, já vem um rancor, já vem uma mágoa, já vem uma diferença. Mas como nós vimos, essas profecias são predições, elas serão cumpridas. E o convite é que um dia nós vamos chegar ao amor universal, que é aquele amor que se alimenta pelo ato de dar sem esperar. Tudo bem, hoje ainda a gente espera reconhecimento e porque faz parte do nosso processo. Aquele amor que não depende do outro para ser feliz. O amor que respeita as escolhas. O amor que é convivência. Mas aí a gente E eu acho legal a gente nomear para a gente se reconhecer também nos ciúmes, na posse, na inveja, nas ofensas. Mas nós também já perdoamos, já desculpamos, já nos arrependemos e temos que cuidar com o arrepender. Porque uma coisa é nos arrepender. Ah, fiz isso. Agora, é o arrepender e mudar. Né? Arrepender não é a mesma coisa que mudar. Eu posso me arrepender, eu me dei conta. E tudo bem que eu já consigo me arrepender. E está tá ótimo. E aí, uh, esse final eu também eu também não tinha ele incluso. E quando eu estava indo lá, porque é assim, ó, é, 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 é essa, esse é o exercício. Cada um tem o seu jeito próprio. Escutar algo, buscar, ler. E eu vou fazendo isso várias vezes ao dia para ver o comprometimento e a necessidade. E em alguns momentos eu pensei, ai, ah, que bom agora consegui. Ou oh, que ruim, não estou conseguindo ainda. E aí eu estava me preparando para ir lá para aquela, aquela outra. Eu sempre dou uma olhadinha, vendo. Vejo se eu ainda concordo, né? Eu posso estar posso tá equivocado e pode ter algo diferente. E aí, eu estava finalizando esse livro, Vida Plena. E tu vê que bacana como o, o nosso trabalho... Eu ainda me emociono quando eu, eu consigo ver essa pontinha da espiritualidade agindo. Porque nós começamos com a abertura... Tu pegou o Divaldo, a, a Joana pelo Divaldo. E eu vou fechar com a Joana pelo Divaldo também. Porque, eu falei, 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 até eu me ouvindo, até às vezes eu mesma penso, cala a boca que tu tá falando demais, né, tô confundindo demais. E aí, eu pensei assim, eu tava lendo, Deus, assim, ó, tá aqui o final da palestra, e aí eu vou ler e não vou falar mais nada, porque daí eu não vou estragar a Joana, se ficou dúvida, ela arruma. Porque se a gente for só aqui, ó, Vida Plena, esse aqui é o título do livro, Vida Plena. Vive hoje em harmonia com o universo e triunfará. Se a gente for ao pé da letra, a gente abre tudo que eu falei e muito mais. Ok. Eu, agora eu até botei aqui, eu trouxe o livro que eu não tinha botado, eu fiz o slide ontem. Aí ah, agora eu vou terminar, porque eu acho incrível. A gente, para entender, tem que pegar e tem que ir abrindo para poder entender. Mas os espíritos superiores, eles são precisos, eles são sucintos. E tudo que eu falei aqui das profecias, do amor, a Joana vai falar. Então, eu vou ler e vou me calar, que é para não estragar a Joana. Então, tudo que eu falei aqui, vamos para a Joana. Capítulo 29, decisão de plenitude. Jamais te permitas o descoroçoamento. É desânimo, desalento. A cada queda, avança dois passos. A cada conquista, agradece a Deus. Vencerás e serás livres no amor. Quando venceres a tua própria escravidão e conseguires amar sem restrições. A caminhada não para, porque a conquista que te aguarda é o infinito. Obrigado.